0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 17. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Islamismus-Eklat an Gesamtschule in Neuss. Scharia-Schüler drohten mit Steinigung. Heikes Mörder nach 33 Jahren gefasst. 500 Jobs in Sachsen betroffen. Größte Solarfabrik Europas will dicht machen. Oberstufenschüler wollten an einer Gesamtschule in Neuss ultra-strenge Islamregeln durchsetzen. Sie lehnten die Demokratie ab. Jetzt werden weitere Details über die Vorfälle bekannt. Die vier Jugendlichen zwischen 17 und 19 Jahren führten sich angeblich als Scharia-Polizei auf. Sie sollen in der Schule von Steinigung als Strafe für Verstöße gesprochen haben. Darüber berichtet das Magazin Focus. Außerdem sollen die jungen Männer gefordert haben, dass Mädchen und Jungen in den Klassen und beim Schwimmunterricht getrennt werden. Muslimische Mitschüler seien massiv unter Druck gesetzt worden. Sie sollten Gesetze befolgen, die aus dem Koran und der Sunna des Propheten hervorgehen. Außerdem sollten die Muslime fünfmal am Tag beten und die Mädchen Arme, Beine und Fußknöchel bedecken. Das Quartett soll Schülerinnen aufgefordert haben, sich zu verschleiern. Zudem hätte es zum Freitagsgebet schulfrei gefordert. Die Schulleitung reagierte im Dezember und schaltete die Polizei ein. Der Staatsschutz überprüfte sowohl Schüler als auch deren Eltern. Die Staatsanwaltschaft hat bislang keine strafrechtlich relevanten Handlungen feststellen können. Sie haben ihn. Fast 33 Jahre nach dem Mord an Heike Kötting aus dortmund Scharnhorst sitzt ihr mutmaßlicher Killer hinter Gitter. Erfolgreicher hätte die neu gegründete Ermittlungskommission Code Cases der Polizei Dortmund gar nicht starten können. Die Kommissare hatten erst in der vergangenen Woche ihre Arbeit vorgestellt und dabei an das Schicksal der ermordeten Dekorateurin erinnert. Ursprünglich sollte der Fall am heutigen Mittwoch in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY gezeigt werden. Dort wird Chefermittler Gregor Schmidt jetzt von der Festnahme berichten. Der Dortmunder, zur Tatzeit 27 Jahre alt, wohnte zuletzt im Dortmunder Vorort Scharnhorst. Er schweigt bisher zu den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft, ist in Deutschland nicht vorbestraft, soll aber in Österreich aktenkundig sein. Nach Bildinformationen wurde der Killer durch eine DNA-Spur überführt, die mit neuen Methoden gesichert werden konnte. Der Fall. Am 26. Februar 1991 schöpften Heikes Eltern, die nur wenige Meter von ihrer Tochter in Dortmund entfernt wohnten, einen bösen Verdacht. Als sie bemerkten, dass vor der Haustür ihrer Tochter Gegenstände lagen, die dort nicht hingehörten, schotten sie nach. In ihrem Nähzimmer fanden die Eltern die Leiche ihrer Tochter. Erstochen. Die Tatwaffe wurde nie gefunden. Auch verwertbare Spuren gab es am Tatort nicht. Der oder die Täter trugen offenbar Handschuhe. Sie kamen durch einen Lichtschacht ins Haus, der nicht vielen bekannt war. Wir gehen davon aus, dass Heike Kötting den oder die Täter überraschte. Der Schock sitzt tief. Der Schweizer Solarhersteller Meyer Burger plant die Schließung seines Werks im sächsischen Freiberg. 500 Jobs sind davon betroffen. Diese Pläne machte Meyer Burger am Mittwoch bekannt. Demnach könnte es bereits Anfang April 2024 zur Schließung der größten Solarmodulproduktion Europas kommen. 500 Mitarbeiter müssen jetzt um ihre Arbeitsplätze bangen. Wie der Hersteller erklärt, würde das verschlechternde Marktumfeld in Europa die Solarproduktion in der Region vorerst untragbar machen und zu unhaltbaren Verlusten führen. Zudem will sich das Unternehmen auf den US-Markt konzentrieren. Eine endgültige Entscheidung soll bis Mitte Februar fallen, sofern keine ausreichenden Maßnahmen zur Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen in Europa, etwa durch Resilienzmaßnahmen, ergriffen werden. Klartext, wenn es keine überzeugende Solarförderung vom Staat gibt, wird Mayerburger die Modulproduktion in Sachsen schließen. Deutsche Solarhersteller warnen schon länger vor Dumpingpreisen durch Module aus China und verweisen auf deutlich bessere Bedingungen in den USA. Der Bundesverband Solarwirtschaft hat die Bundesregierung aufgefordert, den Aufbau großer, wettbewerbsfähiger Solarfabriken zu unterstützen. Hauptgeschäftsführer Carsten Körnig mahnt, andernfalls ist der Zug für eine erfolgreiche Wiederansiedlung der Solarindustrie in Deutschland endgültig abgefahren. OP am Bauch. Prinzessin Kate im Krankenhaus. Sorge um die Princess of Wales. Prinzessin Kate hat sich in einem Privatkrankenhaus in London einer geplanten Bauchoperation unterzogen und muss 10 bis 14 Tage im Krankenhaus bleiben, um sich zu erholen. Anschließend wird sich die Herzogin zu Hause weiter auskurieren. Der Kensington-Palast bestätigte die Operation in einer offiziellen Erklärung. Der Eingriff, der bereits am Dienstag stattfand, verlief laut Kensington-Palast gut. Jetzt muss sich die Prinzessin erholen. Ihre royalen Pflichten werden erst einmal warten müssen. In der Erklärung ließ der Palast über Ex verlauten, ihre königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales, wurde gestern wegen einer geplanten Bauchoperation in die Londoner Klinik eingeliefert. Aufgrund der aktuellen medizinischen Beratung ist es unwahrscheinlich, dass sie vor Ostern wieder öffentliche Aufgaben übernehmen wird. Um was für eine Operation es sich genau handelt, dazu machte der Palast keine Angaben. Laut der britischen Zeitung Daily Mail wird in Großbritannien davon ausgegangen, dass es sich nicht um eine Krebserkrankung handelt. Manche Männer werden mit 41 Jahren erst Papa, er ist jetzt schon Opa. TV-Star Felix von Jascherow, gute Zeiten, schlechte Zeiten, ist Großvater geworden. Seine 19 Jahre alte Tochter habe die Schwangerschaft erst versucht zu verheimlichen, sagte der Serienliebling von Jascherow zu bunte. Aber irgendwann konnte man es natürlich sehen und sie hat es gestanden. Er sei selbst Jungvater geworden, seine Tochter und ihr Freund sollten nun ihre Erfahrungen sammeln, so Felix von Jascherow. Aber sie macht das ganz wunderbar und ist eine richtige Vollblutmama. Ihr Sohn ist wirklich herrlich. Der Schauspieler überraschte seine Fans zuletzt mit den News, dass er sich kurz vor seiner Teilnahme am RTL-Dschungelcamp mit seiner Freundin Alexandra Sophie verlobt hat. Auf Instagram postete sie ein Foto vom Verlobungsring im Schnee und schrieb dazu Say yes to my best friend. Auf Deutsch, ich sage ja zu meinem besten Freund. Für den Serienstar wird es die dritte Hochzeit. Felix zu Bild. Wir haben uns im vergangenen Jahr verlobt, kurz vor Weihnachten. Wenn man liebt, gemeinsam durch dick und dünn geht und das Gefühl hat, es sei richtig, warum nicht? Und warum auch nicht das dritte Mal? Alle guten Dinge sind drei. Wir sind ein Paar, das viel lacht und wir können uns gegenseitig auf die Schippe nehmen. Es passt einfach. Seinen kleinen Enkel wird der frisch Verlobte die nächsten Wochen nicht sehen können. Aber vielleicht schreit der MTV-Busch ja schon vorher. Ich bin ein Opa, holt mich hier raus.
2: Wer rettet die Zukunft der Warenhäuser in Deutschland? Nach dem rasanten Absturz des Mutterkonzerns Siegner musste vergangene Woche auch Galeria Karstadt-Kaufhof GKK Insolvenz anmelden. Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus und das GKK-Management tauschen sich nun fast täglich mit potenziellen Käufern aus. Dabei kristallisiert sich dem Vernehmen nach ein Investor der Herzen heraus. Nach Bildrecherchen steht der Präsident und mit Zehn des Fußball-Drittligisten Waldhof Mannheim, Bernd Beetz, ganz oben auf der Interessentenliste. Beetz ist bei GKK kein unbekannter zwischen 2018 und 19 war er kurzzeitig Aufsichtsratsvorsitzender von Galeria Kaufhof. Diesen Glauben, so scheint es, hat Beetz nicht verloren. Wie Bild erfuhr, führte er bereits mehrere Gespräche mit GKK-Vertretern. Darin soll er dem Vernehmen nach deutlich gemacht haben, dass einen Großteil der derzeit 92 Filialen erhalten möchte, von mindestens 60 Häusern, ist die Rede. Entsprechend positiv sind bislang die internen Reaktionen auf eine mögliche Zusammenarbeit mit Beetz. Noch ist unklar, wie die Finanzierung des Deals aussehen könnte. Fakt ist, Beetz ist millionenschwer, bot zuletzt seinem Fußballclub an, die Vorfinanzierung eines neuen Stadions zu übernehmen. Dem Vernehmen nach möchte er für GKK aber Co-Investoren an Bord holen. Ein Name ist dabei intern bereits gefallen. Reimann, eine der reichsten Familien Deutschlands. Das war der Skandal der laufenden Session. Karnevalspräsident Frank Mais hat anzügliche Knutsprüche über eine Grundschülerin gemacht. Dafür hat ihn die Prinzengarde St. Augustin jetzt vor die Tür gesetzt. Aufgrund der Geschehnisse des vergangenen Wochenendes bei unserer Veranstaltung Elftes Garde und Tolitätentreffen fand kurzfristig am heutigen Abend eine außerordentliche Vorstandssitzung statt. Hier wurde einstimmig beschlossen, sich mit sofortiger Wirkung vom Präsidenten Frank Mais zu trennen, so Pressesprecherin Jessica Schaal am Dienstagabend in einer Mitteilung zu Bild. Am Samstag fand das 11. Garde- und Tolitätentreffen in der Aula der Realschule Niederpleis statt. Der Karnevalsverein feierte zusätzlich das 70. Jubiläum. Der Prinzengarde-Präsident stand immer wieder als Moderator auf der Bühne. Laut einem Bericht des Kölner Stadtanzeigers soll es dann zu mehreren anzüglichen Kommentaren des Präsidenten über ein Mädchen im Grundschulalter gekommen sein. Er soll unter anderem gesagt haben, »Endlich kann ich mal mit dir knutschen, ohne dass deine Mama mit mir schimpft. Hängst du an mir? Ich liebe es. Jawohl. Die kann knutschen wie ihre Mutter.« das Echo in den sozialen Medien war riesig. Auch eine Rechtsanwältin kommentierte das Verhalten des Präsidenten gegenüber Bild. Sie sagte, dass sie den Fall bei der Staatsanwaltschaft Bonn eingereicht habe mit der Bitte zur Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Im September wird in drei Bundesländern ein neuer Landtag gewählt. Sachsen, Thüringen, Brandenburg. Immer drängender wird die Frage, was passiert, wenn die AfD, die in allen drei Ländern vorn liegt, auch nur eine Wahl gewinnt. Beispiel Sachsen. Eine Umfrage der Sächsischen Zeitung sah die Landes-AfD, laut Verfassungsschützern gesichert rechtsextremistisch, kürzlich bei 37%. Scheitern mehrere Parteien, zum Beispiel SPD, FDP, an der 5-Prozent-Hürde könnte die Rechtsaußenpartei bereits mit 40 Prozent alleine regieren. Wie könnte die AfD in so einem Fall ihre Macht nutzen? Eine Landesregierung ist die Machtzentrale im Bundesland, sagt Verfassungsrechtler Volker Böhme-Nessler zu BILD. Die Politiker bestimmen nicht nur über die Politik, sondern auch über das Personal. Die AfD könnte, so Böhme-Nessler, Spitzenpositionen in Staat und Verwaltung mit Personen besetzen, die ihrer Parteilinie entsprechen. Brisant ist das etwa in Thüringen, wo die AfD von Björn Höcke vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Böhme-Nessler zu Bild... Eine AfD-Regierung in Thüringen könnte einen neuen Polizeipräsidenten und einen neuen Präsidenten des Landesverfassungsschutzes ernennen, die ein AfD-Parteibuch haben. Die Folge, so Böhme-Nessler, dann würde sicher die Beobachtung der AfD durch den Landesverfassungsschutz beendet werden. Süße Neuigkeiten, sie macht deutschen Sportstar zum Papa. Die gemeinsame Liebesgeschichte geht weiter. Der deutsche NBA-Star Isaiah Hartenstein und die ehemalige Miss Texas Courtney Keller erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die Influencerin postete bei Instagram ein Foto von einem Strampler mit dem Namen Hartenstein und seiner Nummer 55 auf dem Rücken. Daneben liegen Ultraschallbilder. Keller schreibt dazu, unser kleiner Junge kommt im Juni. Das Paar kennt sich seit 2018. Erst im Sommer haben sie geheiratet. Gefeiert wurde auf einer Yacht am Strand von Long Beach nahe Los Angeles. Die Kennlerngeschichte der beiden ist verrückt. Zu jedem von Kellers freizügigen Bilder gibt es hunderte Kommentare. Langfristig im Gedächtnis ist ihr aber nur ein eher unscheinbarer von Hartenstein geblieben. Du hast das schönste Lächeln. Der New York Post erzählte Keller, dass die beiden in den ersten drei Wochen stundenlang via FaceTime gesprochen hätten. Erst als ich überzeugt war, dass er kein Serienmörder ist, haben wir uns zum ersten Mal getroffen, sagt sie.